0: Welt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in einem absoluten Chaos leben, dass wir ein absolutes Chaos in unserer Welt haben. Und es gibt genügend Beispiele, die man anführen könnte dafür. Und ich will dich mit hineinnehmen in ein paar Nachrichten aus der letzten Woche. Lass mich sie kurz vorlesen in Überschriften. Montag. Klimaproteste, Blockaden in Berlin, Festnahmen in London. Trump droht mit Zerstörung der türkischen Wirtschaft. Limburg, Lkw fährt auf mehrere Fahrzeuge auf. Dienstag, Brexit-Verhandlungen, Tusk knöpft sich Johnson vor. EU-Treffen zur Seenotrettung, keine Lösung in Aussicht. Mittwoch, USA und China, neue Sanktionen und eine scharfe Replik. Amoklage nach Schüssen in Halle, zwei Todesopfer. Donnerstag, Türkei startet Bodenoffensive in Nordsyrien. Druck aus China, Apple löscht Hongkonger Protest-App. Freitag, Klimaschützer blockieren New Yorker Times Square und so weiter und so weiter. Bei all dem Chaos dieser Welt kann das Gefühl in uns schnell groß werden, dass wir doch ohnmächtig sind dass wir uns besiegt fühlen, dass wir den Eindruck haben, boah, das ist zu viel. Und du kannst dich besiegt fühlen nach so einer Woche von Nachrichten, nach so einem Erleben in deinem Chaos und da ist jetzt noch nicht mal dein persönliches Umfeld drin. Das sind jetzt Nachrichten, die wir über das Fernsehen oder über das Internet oder Radio bekommen. Aber die Dinge, die in deinem Leben sind, das Chaos, was sich vielleicht in deinem Leben abspielt, in deiner Familie, in deinen Freundschaften, in deinen Beziehungen, in deinem eigenen inneren Leben. Vielleicht ist es genauso chaotisch und du sagst, ich versinke darin, ich fühle mich besiegt. Und dieses Gefühl beschreibt sehr gut das Gefühl der Christen, an die Johannes die Offenbarung schreibt, die Ende des ersten Jahrhunderts gelebt haben. Sie haben mit Sicherheit dieses Gefühl gehabt, dass sie sich besiegt fühlen von dem Chaos in der Welt, in der sie leben. Unter den Anfeindungen, unter denen sie leben mussten, als Christen, als Gemeinden, unter den Ängsten, dass sie verfolgt werden, dass sie bedrängt werden, dass sie ausgegrenzt werden, konnten schnell Fragen und Zweifel hochkommen, ist Jesus wirklich der Herr? Und vielleicht... Sind das die Fragen, die du auch auf dem Herzen hast, wenn du so ein Chaos hörst und siehst und selber erlebst? Ist Jesus wirklich der Herr in diesem Chaos? Ist er immer noch souverän, wie die Bibel es sagt? Regiert er tatsächlich in dieser Welt oder hat endgültig das Böse Überhand genommen? Und wir können nur noch ohnmächtig da sein. Das sind Fragen, die in der Offenbarung behandelt werden und die auch klar beantwortet werden, wo Gott eine Antwort darauf gibt über Johannes, der die Offenbarung schreibt, an die Gemeinden, an die er schreibt, Ende des ersten Jahrhunderts in Kleinasien und damit auch an alle Gemeinden in der Folge dessen, damit auch an uns heute. Und die Situation ist die, in unserem Kapitel, in Kapitel 10, Kapitel 10 und 11, ist, dass Johannes in Kapitel 10 erneut beauftragt wird, eine Botschaft zu verkündigen. Er hat am Anfang schon den Auftrag bekommen, alles aufzuschreiben, was er sieht. Und er bekommt erneut diesen Auftrag ähm, in diesem Bild, er soll die Buchrolle, er soll das Buch essen. Das bedeutet, dass Johannes sich mit der Botschaft, die er zu verkündigen hat, identifiziert, identifizieren soll. Er ist der Prophet und er steht mit Leib und Seele für diese Botschaft, die jetzt kommt. Und diese Botschaft beinhaltet Rettung und Heil auf der einen Seite und Gericht auf der anderen Seite. Es ist eine zweiseitige Botschaft. Und deswegen ist es auch das, was Johannes erlebt, während er sie isst, was, was ein Bild ist für die Botschaft, die kommt. Sie ist süß in seinem Mund. Sie ist eine Botschaft der Rettung für die, die glauben, die an Jesus glauben. Und gleichzeitig wird sie bitter, wenn sie in den Magen kommt, wenn er es runterschluckt, weil es auch eine Botschaft des Gerichts ist für alle, die Jesus ablehnen, die Jesus nicht folgen. Und die Botschaft, die Johannes verkündigen soll, finden wir in Kapitel 11. Und das ist der Schwerpunkt in meiner Predigt. Ich äh, habe Kapitel 10 im Prinzip jetzt nur eingeleitet ähm, und bin ich auf weitere Details eingegangen, damit wir uns ganz Kapitel 11 widmen können. Das ist die Botschaft, die Johannes verkündigen soll. Und in Kapitel 11 geht es hauptsächlich um zwei Zeugen. In dem ersten Teil von Kapitel 11 oder in dem größten Teil, zwei Drittel des Kapitel 11. Es geht um zwei Zeugen und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das auslegt und wie man diese zwei Zeugen deutet. Und die erste Möglichkeit ist die, dass man diese zwei Zeugen als wortwörtlich zwei Zeugen nimmt, zwei Einzelpersonen, die tatsächlich auftreten auf der Bühne dieser Welt. In der Regel ist das verbunden mit dem Verständnis, dass die Offenbarung von den Kapiteln 6 bis 19 in einer auf sich auf eine siebenjährige Trübsalzeit bezieht, wo die Gemeinde bereits entrückt ist. Das hat Hilmar letzte Woche erzählt und gesagt und er hat über Kapitel 6 bis 9 gepredigt. Und dass die zwei Zeugen in dieser Zeit auftreten und dass die Gemeinde zu der Zeit schon entrückt ist. Und das ist auch Hilmers Sichtweise dazu, zu diesem Kapitel oder zu diesem gesamten Abschnitt. Meine Sichtweise ist ein bisschen anders und deswegen will ich euch das noch kurz erklären, aber. Und ihr seid in einer gewissen spannung weil ihr beides hört mal so und mal so und das ähm, wollen wir darauf vertrauen dass gott da wirkt unter uns und dass er zu uns redet ich habe das in der grafik deutlich gemacht. Die ist ein bisschen dünn sehe ich aber das macht nichts also hier ist kreuz von jesus auferstehung himmelfahrt und dann beginnt die zeit der gemeinde das ist die erste möglichkeit die sichtweise die hilma vertritt und hier gibt es die entrückung der gemeinde und dann gibt es eine siebenjährige Trübsalzeit und davon spricht Offenbarung 6 bis 19 und am Ende kommt Jesus wieder und wird Gericht halten. Ähm, die Sichtweise, die ich vertrete, ist die zweite Möglichkeit, auch dieses Kapitel zu sehen. Ähm, diese Sichtweise sagt, dass nach der Himmelfahrt von Jesus, Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt, dass die Zeit der Gemeinde beginnt und dass sie endet mit der Wiederkunft Jesu und dass Offenbarung 6 bis 19 von dieser gesamten Zeit ähm, symbolisch spricht, also nicht in einer bestimmten Abfolge von diesen sieben Jahren oder Zeitabfolge, und das bedeutet, dass man vieles in diesen Abschnitten symbolisch liest und versteht, während man hier oben das mehr wörtlich verstehen würde. So dass diese obere Sichtweise sagt, im Prinzip diese zwei Zeugen sind zwei Einzelpersonen, die auftreten. Vielleicht Mose und Elia, die drin vorkommen oder oder Leute, die in dieser Kraft von Mose und Elia auftreten. Und ich verstehe diese, dieses Kapitel so, dass dass die zwei Zeugen symbolisch für die Gemeinde stehen, dass sie deutlich machen, was unser Auftrag als Gemeinde ist in dieser Welt. Und ähm, das werde ich euch gleich ein bisschen, bisschen nahe bringen, was, was das konkret bedeutet. Johannes schreibt an die Gemeinden, an die sieben Gemeinden in Kleinasien, die haben wir in Kapitel 2 und 3 genannt und da haben sie spezielle Botschaften und Gott beruft uns als Gemeinde, das ist die Botschaft von diesem Abschnitt von Kapitel 11, so wie ich es verstehe, dass Gott uns beruft als Gemeinde, Zeugen in dieser Welt zu sein, Zeugen in dieser Welt voller Chaos und dass wir das sein sollen und sein dürfen durch Mission und durch Leiden. Dabei gibt Gott seine Zusage, dass er mit uns ist, dass er regiert und dass er am Ende Gericht üben wird. Und ich will euch einladen, jetzt in fünf Schritten durch dieses Kapitel 11 durchzugehen, mit mir gemeinsam durchzugehen und die einzelnen Abschnitte anzuschauen. Der erste Abschnitt beinhaltet die ersten zwei Verse, die Messrute, Zusage von Gottes Gegenwart. Die Messrute oder in der Neuen Genfer Übersetzung steht dort ein Stab aus Schilfrohr, der zum Messen verwendet wird, ist ein Bild aus dem Alten Testament, wie viele Bilder und viele Texte aus der Offenbarung sich auf das Alte Testament beziehen, aus dem Propheten Hesekiel. Hesekiel Kapitel 40 bis 48 beschreibt eine Vision von einem neuen Tempel, den Hesekiel sieht und den er ausmessen soll. Und Hesekiel sieht, wie dieser Tempel ausgemessen wird, aber dieser Tempel, wie Hesekiel ihn sieht, wird nie gebaut, weil er ein Bild ist für die Gemeinde im Neuen Testament. Jesus sagt selbst, mein Leib ist der Tempel, ist der neue Tempel. Und die Gemeinde wird im Neuen Testament als, als der Tempel Gottes bezeichnet. Das neue Volk Gottes ist der Tempel. Und dieses Messen des Tempels hier in Offenbarung ist ein Hinweis darauf, dass Gott seine Gemeinde schützt, dass Gott sich zu seiner Gemeinde stellt, mitten in diesem Chaos, dass egal, was in der Geschichte passiert, was, was um die Christen herum passiert, dass die Gemeinde ein sicherer Ort ist, weil Gott dort gegenwärtig ist weil Gott sich dazu stellt. Und der Vorhof für die Heiden muss nicht gemessen werden. Das ist das, das, ist das was, was Johannes hier erfährt. Der Vorhof muss nicht gemessen werden. Und ich verstehe das so, dass es damit zu tun hat, weil in der Gemeinde, der Vorhof war für die Heiden im Alten Testament, für die Nichtjuden, in der Gemeinde gibt es diese Unterscheidung nicht mehr zwischen Juden und Nichtjuden, sondern alle, die an Jesus glauben, sind das Volk Gottes. Wir brauchen keinen Vorhof mehr, wo andere ausgegrenzt werden, sondern alle sind eingeladen zu Jesus und zu seinem Volk. Und wir lesen davon, dass die, die Feinde, die heidnischen Völker, die heilige Stadt unterwerfen und 42 Monate lang besetzt halten. Kapitel 11, Vers 2. Diese 42 Monate beziehen sich von der Zahl her auf den Propheten Daniel. Wie gesagt, es gibt viele Abschnitte, die sich auf das Alte Testament beziehen. Und ich lade euch herzlich ein, schon jetzt in den Hauskreis in dieser Woche zu gehen. Da habe ich Material für die Hauskreisleiter geschickt, was, ähm, was darauf zielt, dass ihr diese Texte nachlest. Ich lese die jetzt nicht alle hier in der Predigt, aber dass ihr die Texte nachlest, wo diese ganzen Bezüge sind. Und ich glaube, das hilft einfach ein bisschen tiefer, da einzusteigen. Daniel 7 spricht von den 24, 42 Monaten oder dreieinhalb Jahren. Und nach meinem Verständnis blickt Daniel auf die Verfolgungszeit die das Volk Israel erlebt, 167 vor Christus unter Antiochus Epiphanes. Er kommt und entweiht den Tempel in Jerusalem. Und diese, diese Verfolgungszeit dauert genau dreieinhalb Jahre. Sie beinhaltet genau diese, diese Symbolik, diese, diese Zahlen. Und Johannes schaut darauf zurück und sagt: Hey, so wie das da war, so erlebt ihr das als Gemeinde. Und auch die Belagerung von Jerusalem und Zerstörung von Jerusalem 70 nach Christus die auf die Johannes zurückschaut. Johannes schreibt später, die die Leute erlebt haben oder mitgehört haben, dass das passiert ist, hat 42 Monate gedauert. Und ich glaube, dass Johannes das nimmt und sagt, hey, so wie das da war, damals unter Antiochus und so wie bei der Zerstörung von Jerusalem, so erlebt ihr das als Gemeinde, dass ihr zertreten werdet, dass ihr bedrängt werdet, dass ihr verfolgt werdet, dass ihr als Gemeinde unter Beschuss steht und angefeindet werdet. Und gleichzeitig gibt Gott euch diese Zusage mitten da drin, dass er seine Gemeinde schützt, dass er in seiner Gemeinde ist, dass er seine Gegenwart aufrichtet und dass sie die Kraft bekommt, von Gott ein Zeugnis zu sein. Darauf kommen wir in den nächsten Versen. Jesus selbst sagt in Matthäus 16, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Das heißt, Gemeinde ist immer der Ort, der angefeindet wird, der an den Pforten des Totenreichs, an den Pforten der Hölle ist. Der, der bedrängt wird, der unter Beschuss steht. Und Johannes sagt, so ist es, so erlebt ihr das, aber gleichzeitig dürft ihr die feste Zusage Gottes haben. Er ist mit euch, er schützt euch. Wie sieht es aus? Wie führt Jesus seine Gemeinde in diesem Chaos, unter diesen Anfeindungen zum Ziel, was er hat? Zu seinem Sieg mit der Gemeinde. Wie werden die, wird die Gemeinde zum Überwinder? Dieses Wort taucht in der Offenbarung an mehreren Stellen auf. Wie wird sie zu den Gewinnern zählen? Und das sehen wir jetzt in der Folge der nächsten Verse. Die zwei Zeugen treten auf und ich habe das überschrieben mit dem Titel Unser Sieg kommt durch Mission. Die zwei Zeugen stehen für die Gemeinde, so, so verstehe ich diesen Text. Und unser Auftrag ist es, Zeugen zu sein. Zeugen für Jesus in dieser Welt zu sein. Warum denke ich, dass diese zwei Zeugen für die Gemeinde stehen? Ich glaube, es gibt ein paar Hinweise in dem Text und ich will ein bisschen was rausgreifen, ich gehe da nicht zu sehr ins Detail, aber das Begriffe wie Tempel oder der Name der Stadt Jerusalem ähm, von dem neuen Jerusalem, dass der schon beschrieben wird in Offenbarung 3 für eine Gemeinde, sagt, wer überwindet aus dieser Gemeinde, wer überwindet, der wird den Namen der Stadt Jerusalem bekommen. Der wird, den neuen, der wird ein neuer Tempel sein. Ähm, dass diese Begriffe auf Gemeinde schon bezogen sind in der Offenbarung. Deswegen denke ich, ist es ein gutes Argument zu sagen, ja, die zwei Zeugen stehen für die, für die Gemeinde. Dann werden die zwei Zeugen als Leuchter beschrieben, ähm, als zwei Leuchter. Ich gehe auf das Bild gleich noch was ein, aber dieses Bild der Leuchter taucht im ersten Kapitel der Offenbarung auf. Vielleicht erinnert ihr euch an die erste Predigt, die Hilmar dazu gehalten hat, ähm, wo Jesus mitten in. In den, unter den sieben Leuchtern wandelt, mitten unter seiner Gemeinde ist. Da stehen die Leuchter für die Gemeinde. Und hier taucht dieses Bild wieder auf, und ich denke, es bedeutet dasselbe wie im Kapitel 1. Dann haben wir dieses Bild von den zwei Ölbäumen und zwei Leuchtern, was vielleicht erstmal ganz merkwürdig klingt. Ja? Diese, diese zwei Zeugen werden beschrieben. Es sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, von denen es in der Schrift heißt, und so weiter. Ein merkwürdiges Bild für uns vielleicht, aber für die Leser von Johannes nicht. Weil dieses Bild bezieht sich wieder auf das Alte Testament. Auf einen Text aus Zacharja, aus dem Propheten Sacharja Kapitel 4. Dort geht es um Gottes Zusage, dass sein Tempel vollendet wird. Dass sein Tempel vollendet wird und dass das nicht durch Kraft und durch Macht und Heeresmacht geschieht, sondern durch Gottes Geist, dass Gott selbst sein Tempel vollenden wird. Und Ich glaube, das passiert dann durch Jesus und durch die Gemeinde. Und die Ölbäume in Zachariah 4, stehen auf den beiden Seiten des Eingangs vom Tempel. Und sie werden beschrieben in diesem Kapitel als Jeschua äh, als und Zerubabel. Das sind die zwei Personen zu der Zeit von die, ähm, der Jeschua war der hohe Priester, der höchste Priester im Volk und Zerubabel war der König oder so etwas wie ein König, wie der Herrscher. Und ähm, ich glaube, dass, dass diese beiden, ähm, Johannes greift es auf und sagt, hey, so wie, so wie der Priester und der König da am Eingang des, des Tempels stehen, so ist die Gemeinde ein Volk von Königen und von Priestern. Unser Auftrag ist es, Könige und Priester zu sein. Und Johannes beschreibt das auch schon im ersten Kapitel der Offenbarung. Er sagt, die Gemeinde ist ein Volk, ein, ein Volk von Königen und Priestern oder ein Königtum von Priestern. Kapitel 1, Vers 6. Und das ist die Aufgabe von uns als Gemeinde. Die Aufgabe ist Mission mit unserem Wort oder mit meinem Wort jetzt beschrieben. Und zwar sollen wir wie ein Priester Gott gegenüber der Welt repräsentieren. Wir sollen den Menschen Gott nahe bringen. Wir sollen den Menschen zeigen, wie Gott ist. Wir sollen so leben als Zeugen in dieser Welt, dass Menschen sehen, hey, so ist Gott. So wie seine Gemeinde, so wie seine Nachfolger leben. Das ist die Aufgabe von Priestern. Die Aufgabe von Königen ist es, für uns, von uns als Gemeinde Menschen unter die Herrschaft Jesu Christi einzuladen. Wir sind nicht die Herrscher und Könige. Wir sind Gesandt von Jesus, dass wir Menschen einladen unter seine Königsherrschaft. Und wir haben die Möglichkeit als Gemeinde, wir haben den Auftrag von Jesus, dass wir Menschen aufrufen zur Umkehr, zur Umkehr von ihrer Schuld, Abkehr von ihrer Sünde und Hinwendung zu Jesus Christus. Dass sie ein Leben führen unter seiner Herrschaft, unter seiner Autorität. Dass, dass, dass Jesus alles für sie ist. Und wie wir diese priesterliche und königliche Aufgabe haben, so haben wir als Gemeinde auch noch eine dritte Aufgabe, die prophetische Aufgabe. Und darauf spielt das nächste Bild an, was wir sehen in der Offenbarung, was äh, beschrieben wird in, in Bildern oder Beschreibungen, die auf Mose und Elia hindeuten. Und das steht für mich für für den prophetischen Dienst, den wir als Gemeinde haben, im Sinne von oder im Geist von Mose und Elia. Und prophetischer Dienst bedeutet, wir haben die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen, die Botschaft Gottes in diese Welt zu bringen und es ist eine Verkündigung, die Leben bringt und die gleichzeitig Tod bringt. Es ist eine Verkündigung auf Messers Schneide. Es geht um die Ewigkeit. Und entweder du bist auf der Seite des Lebens und du nimmst die Worte des Lebens an von Jesus oder du bist auf der Seite, die Jesus ablehnen und Gericht wird über dich kommen. Das ist dieser prophetische Dienst und das ist unser Auftrag als Gemeinde, ähm, den Johannes hier beschreibt, unser priesterlicher Dienst, unser königlicher Dienst und unser prophetischer Dienst. Und mitten in all dem beschützt Gott seine Gemeinde. In Vers 5 lesen wir das, jeder, der ihnen etwas antun will, wird auf diese Weise wieder umkommen. Ähm, wenn jemand versucht, ihnen etwas anzutun, wird Feuer aus ihrem Mund kommen und ihn vernichten. Gott stellt sich zu seiner Gemeinde. Die Gemeinde ist dazu da, ein klares Zeugnis für Jesus zu sein. Und ich frage dich jetzt ganz persönlich, wie lebst du als Teil dieser Gemeinde in dieser Welt? Wie lebst du dein Zeugnis vor dieser Welt? Wie bezeugst du Jesus durch dein Leben, durch dein Reden, durch deine Gedanken, durch deinen Umgang mit anderen Menschen? Wie wird Jesus sichtbar genau in dir? Wie wird sein Charakter, sein Wesen immer mehr greifbar für andere, wenn sie dich erleben? Ich könnte einen Test machen deinen Ehepartner fragen, wenn du verheiratet bist oder deine Kinder fragen, wenn du Kinder hast. Die können relativ gut sagen, was sie an dir sehen und was vielleicht noch fehlt. Du kannst sie auch selbst fragen, wenn du es nicht weißt. Aber lasst uns als Zeugen wahrhaftig leben. Lasst uns mehr und mehr Jesus widerspiegeln. Da, wo du bist, da, wo wir sind. Das ist unser Auftrag, den Gott uns gibt, mitten in dem Chaos in dieser Welt. Der dritte Schritt, Tod und Auferstehung, unser Sieg kommt durch Leiden. In Vers 7 lesen wir, wenn sie ihren Auftrag als Zeugen Gottes erfüllt haben. Das heißt, wenn, wenn der Auftrag Gottes an uns als Gemeinde erfüllt ist, er kommt irgendwann an ein Ende. Irgendwann ist der Punkt, wo Gott sagt, der Auftrag ist zu Ende, er ist erfüllt. Und dann kommt das Ende, dann kommt das Gericht. Wenn das Zeugnis der Gemeinde vollendet wird, wenn viele als Märtyrer sterben, so beschreibt es dieses Kapitel. Das heißt, sie werden sterben, weil sie Jesus nachfolgen, weil sie mit Jesus leben. Und das Tier, was aus dem Abgrund kommt, in Kapitel 11, Vers 7, steht für all die satanischen Mächte, dämonischen Mächte in dieser Welt. Die ganzen antigöttlichen Strukturen, unter denen wir leben. Und davon wird noch mehr in Kapitel 12 bis 14 beschrieben, wie das eine Realität ist in unserer Welt. Und dieses Zeugnis geschieht in der großen Stadt, in der sogenannten großen Stadt. Also wir haben das in, wenn ihr eure Bibeln habt, könnt ihr gerne mit reinschauen. In Vers 8, ihre Leichen wird man in der großen Stadt auf offener Straße liegen lassen. Und es gibt Diskussionen darüber, was ist diese große Stadt. Manche meinen, das wäre Jerusalem. Ich glaube nicht, dass es Jerusalem ist. Ähm, weil, es, äh, weil dieser Begriff große Stadt im Rest der Offenbarung überall für Babylon genannt wird. Babylon als Kürzel oder als, als Codewort für das Römische Reich, für Rom. Und das heißt, diese Stadt steht für die ganze antigöttliche Welt, für die ganze Gesellschaft, die sich gegen Gott wendet, die die Anbetung von Gott weglenkt auf irgendwas anderes. Und hier wird es beschrieben, dass es wie Sodom ist und wie Ägypten symbolisch. Diese antigöttliche Welt, das ist jede menschliche Gesellschaft, die sich gegen Gott stellt. Die Gott ablehnt. Die Gott als den Schöpfer ablehnt und als den Retter und Herrn dieser Welt ablehnt. Und am Ende wird es einen kurzen Sieg geben von Satan. Die Zeugen werden besiegt, steht hier. Und Satan denkt vielleicht, er hat gewonnen. So wie er dachte, dass er gewonnen hat, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Er wollte Jesus fertig machen und ans Kreuz bringen. Aber so wie Jesus auferstanden ist, so lesen wir hier, dass diese Zeugen auferstehen werden. Und ich glaube, es ist keine wörtliche Auferstehung der Gemeinde, sondern die Gemeinde wird verfolgt und Christen werden getötet und es sieht so aus, als wenn die Gemeinde besiegt worden wäre. Aber Gott stellt sich zu seiner Gemeinde, die Gemeinde überlebt und sie kommt mit neuer Kraft, weil Jesus in ihr lebt, weil Jesus seinen Geist in dieser Gemeinde hat und seine Kraft in dieser Gemeinde hat, weil er der Herr ist über die Geschichte dieser Welt. Und Gott wird sein Volk wiederherstellen und Gericht üben. Wir lesen von dem Erdbeben, was hier entsteht und was Menschen töten wird. Und Erdbeben betrifft in der Offenbarung und auch im Alten Testament Gericht. Es ist ein Bild für Gericht. Und manche werden sterben und umkommen und alle anderen haben die Möglichkeit, noch umzukehren. Das als Anlass zu nehmen, sagen, ich kehre um. Ich wende mich zu Jesus zu bevor es zu spät ist. Das ganze Thema von Leiden und als Märtyrer sterben mag uns sehr fremd sein. Wir haben es noch nicht erlebt, dass in unserer Umgebung, dass aus unserer Gemeinde oder aus anderen Gemeinden Menschen in Deutschland aufgrund ihres Glaubens getötet worden sind. Aber die Christen von Johannes, an die er schreibt, die haben das erlebt. Die kannten Leute persönlich mit Namen, vielleicht, vielleicht der Leiter ihrer Gemeinde, vielleicht ein Ältester, vielleicht ein Hauskreisleiter, der sein Leben gegeben hat, weil er an Jesus geglaubt hat, weil er Jesus bezeugt hat. Und das ist eine Realität für sie ganz deutlich gewesen, ganz nah, hautnah. so dass Johannes sagt, ihr werdet es erleben, aber seid gewiss, Jesus trägt euch durch. Und es ist auch heute eine Realität der Gemeinde Jesu in dieser Welt. Es werden massig Christen verfolgt und werden getötet, weil sie an Jesus festhalten, weil sie ihren Glauben nicht aufgeben, weil sie Jesus bekennen und weil sie sagen, Jesus ist so viel mehr wert als alles andere, was mir passieren kann. Und Gott gibt die Zusage und sagt, ja, da bin ich da, ich trage euch durch. Der Tode ist nicht das Letzte, nicht das Schlimmste, was euch passieren kann, weil ich euch in meiner Hand halte. Und wir dürfen und sollen als Gemeinde, als Christen Zeugen sein durch unser Leiden. Und es bezieht sich in erster Linie auf Verfolgung als Christen. Aber nicht nur. Genauso darfst du, kannst du, sollst du ein Zeuge sein, in deinem Leiden, in dem Chaos deines Lebens. Da, wo du Leiden erlebst, da, wo, da, wo, wo du den Eindruck hast, die Welt bricht über mir zusammen. Da, wo, wo alles drunter und drüber geht, wo du nicht mehr weißt, wo du noch einen festen Boden unter den Füßen hast. Das ist Leiden, was wir zuhauf erleben, wo Menschen, wo Menschen krank werden, todkrank und sterben und sie aus, aus unserer Welt genommen werden. Und du darfst ein Zeuge sein für Jesus in diesem Leiden, in dem du bezeugst und in dem du lebst, dass Jesus herrlicher ist als alles andere. Dass Jesus herrlicher ist als alles andere. Dass es nichts Vergleichbares gibt. Wir haben vorhin gesungen, denn du bist groß, niemand anders ist wie du. Glaubst du das? Hast du es mitgesungen? Wenn das stimmt, dass Gott groß ist und niemand ist wie er, dann lohnt es sich, dafür alles zu geben. Dafür jedes Leid auf sich zu nehmen und zu sagen, Hauptsache ich bin bei Jesus. Weil er doch alles ist. Weil er größer ist als alles andere, was ich mir je vorstellen kann. Weil er mich mehr erfüllt und mir eine größere, tiefere Freude gibt als alles andere, was ich jemals erreichen könnte in dieser Welt. Du bist ein Zeugnis in deinem Leben, wenn du zeigst, dass Jesus herrlicher ist für dich als alles andere. Jesus selbst hat gelitten bis zum Tod am Kreuz und wir dürfen ihm folgen. Zum Schluss dieses Kapitels, in Kapitel 11, in Offenbarung 11, gibt Gott uns zwei Zusagen. Zwei unterschiedliche Zusagen. Und darauf möchte ich noch eingehen. Der vierte Schritt, Christus regiert in Ewigkeit. Lasst mich Vers 15 lesen. Nun blies der siebte Engel seine Posaune. Daraufhin erklang im Himmel ein mächtiger, vielstimmiger Jubelgesang. Jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn und dem, den er als König eingesetzt hat, Christus. Ja, unser Herr wird für immer und ewig regieren. Jesus ist der Herr im Chaos. Jesu Herrschaft ist ewig. Er wird als König eingesetzt. Er richtet seine Königsherrschaft auf. Und wir haben hier diese verschiedenen Bilder, die in der Offenbarung beschrieben, bezeichnet werden, wo Jesus bezeichnet wird. Und dieser Thron steht für seine Herrschaft. Er ist der, der seine Herrschaft aufrichtet. Er ist der Herr mitten in deinem Chaos. Dieser Thron steht fest. Daran ist nicht zu rütteln, der ist nicht umzuwerfen. Und Johannes macht das deutlich für, für seine Leute, für, für die Gemeinden, die er schreibt, die mitten in diesem Chaos leben und unter diesen Anfeindungen leben. Und er sagt, das ist die reale Situation. Das ist die wirkliche Dimension, dass Jesus der Herr ist hier im Chaos. Nicht das, was du erlebst, wo du den Eindruck hast, alles bricht über dir zusammen. Das ist nicht die Realität, nicht wirklich. Das ist das, was dich gerade betrifft, was du siehst um dich herum. Aber dahinter, darüber hinaus, ist das die Realität, dass Jesus der Herr ist. Dass er seine Herrschaft aufrichtet. So sieht es wirklich hinter den Kulissen aus. Und im Chaos in unserer Zeit, bei all den Diskussionen um unser Klima und um Finanzkrisen und um Kriege und Verfolgung, wer ist der souveräne Herr der Geschichte? Wer ist der Herr im Chaos? Es ist Jesus, der auf dem Thron sitzt. Es ist Jesus, der für immer regiert. Es ist Jesus, der größer und herrlicher ist als alles andere. Er ist größer und herrlicher als alle Herrscher und Königreiche dieser Welt. Er ist größer und herrlicher als Trump oder als Merkel oder, oder als alle anderen Herrscher, die hier leben. Christus regiert wirklich. Er hat alles in der Hand, im Gegensatz zu den ganzen weltlichen Herrschern. Die denken, sie haben alles in der Hand, aber eigentlich haben sie es nicht in der Hand. Das ist die erste Zusage, Christus regiert in Ewigkeit, mitten in diesem Chaos. Und die zweite Zusage, Christus übt Gericht. Das sind die letzten Verse von Kapitel 11. Und hier ist das letzte Gericht angesprochen. Und da ist die Offenbarung sehr klar. Sie sagt, dein Zorn, Gott, ist gekommen. Die Völker haben sich im Zorn gegen dich erhoben. Jetzt entlädt sich dein Zorn über sie. Es ist der Tag des Zorns, wo Gott seinen Zorn über all die Sünde, all das Antigöttliche, all das Böse ausgießen wird. Und es ist die Zeit, dass die Toten gerichtet werden. Und es ist die Zeit, dass die Propheten und all die Heiligen, alle, die an Jesus glauben und ihm folgen, ihren Lohn bekommen werden, nämlich das ewige Leben. Und es ist die Zeit, wo Gott alle die verderben wird, die diese Erde verderben, wo er all die zugrunde richten wird, die sich gegen ihn auflehnen. Wie ist das eine Zusage? Ich habe gesagt, das ist die zweite Zusage, die Gott gibt. Es ist schrecklich, oder? Ein schreckliches Bild. Gott gießt sein Zornhaus über diese Welt und über all das, was sich gegen ihn auflehnt. Aber glaubt mir, wollt ihr in einer Welt leben, wo alles Ungerechte, alles Böse einfach geschehen kann und keiner eingreift und letztlich einen Richterspruch spricht, einen gerechten Richterspruch. All das Leid in dieser Welt kann ich nur ertragen, wenn ich weiß, Gott wird am Ende dieser Welt, dieser Zeit richten und all das Böse zum Ende bringen und verurteilen. All die, die sich gegen Gott auflehnen und gegen sein Volk auflehnen, werden am Ende zugrunde gerichtet werden. Wir müssen nicht das Gericht ausüben, Gott wird es tun. Und Das ist eine Zusage von Trost, von Vertrauen in Gott, dass Gott es tun wird. Und es wird in Bildern beschrieben mit Blitzen, Stimmen, Donner, Erdbeben und großem Hagel. Und das sind auch Bilder, zum Teil aus dem Alten Testament, auch Bilder, die schon in der Offenbarung gekommen sind, die von diesem Gericht sprechen Jesus ist nicht nur der Herr in dieser Welt und in diesem Chaos, sondern er ist auch der Richter. Er ist der Richter am Tag seines Zorns. Er wird endgültig Gerechtigkeit aufrichten. Er wird Gerechtigkeit sprechen, wo Ungerechtigkeit viel Raum bekommen hat. Und diese letzten Verse machen uns deutlich, es geht hier um Leben und um Tod. Es geht um Leben und Tod. Das, was Johannes in dieser Botschaft bekommt, mit dieser Buchrolle, die er essen soll, wo das eine süß ist im Mund und das andere bitter im Bauch, es geht um Leben, Worte des Lebens und es geht um Worte des Gerichts und des Todes. Und die Frage ist für dich heute Morgen und für mich, wo stehst du? Bist du auf der Seite des Gewinners, der, der am Ende der Herr und der Richter sein wird? Jesus hat, sein, hat den Sieg errungen für sein Volk, für uns, am Kreuz von Golgatha. Er hat den Bösen schon besiegt. Es ist ein ungleicher Kampf, der hier in der Offenbarung beschrieben wird, zwischen Satan und seinen Dämonen und zwischen Jesus. Es ist ein ungleicher Kampf und trotzdem findet er statt. Und die Frage ist, auf welcher Seite stehst du? Es gibt keine neutrale Zone dazwischen. Es gibt nicht ein neutrales Feld, wo wir uns aufhalten können und vielleicht dann irgendwie noch mal sagen, ah, ich gehe dahin hin oder geh mal dahin und schau mal, wie es da ist. Nein, es gibt das eine und es gibt das andere. Und die Realität ist, irgendwann ist dieser Punkt, wo es zu spät ist. Und ich wünsche mir, dass keiner von uns an diesem Punkt ankommt und sagt, es ist zu spät. Ganz ehrlich, keiner von uns hat eine Garantie dafür, dass er morgen noch lebt. Dass er heute Abend ins Bett geht und einschlafen kann und morgen aufwacht und den Tag geht. Wir gehen immer davon aus, aber keiner hat eine Garantie dafür. Deswegen kann jeder Tag der Tag sein, wo es zu spät ist. Nicht erst dann ganz am Ende, wenn Jesus kommt als Richter in diese Welt. Deswegen ist die Frage so entscheidend, für dich heute, jetzt zu klären, auf welcher Seite stehst du? Folgst du Jesus von ganzem Herzen? Bist du ein Zeuge für ihn in dieser Welt? Dass Menschen dich sehen und dass sie auf Jesus hingewiesen werden? Oder ist es für dich heute dran, diesen Schritt zu gehen und ein klares Bekenntnis für Jesus abzulegen? Sagen, ich will auf der Seite des Gewinners stehen. Ich will auf der Seite Jesus stehen, der sein Leben für mich gegeben hat und dem ich folgen will. Dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen, das festzumachen. Heute ist die Gelegenheit. Du darfst heute auf der Seite des Gewinners stehen. Und für all die, die Jesus schon folgen, will ich herausfordern und ermutigen, weiterzugehen, mit neuem Elan, mit neuem Schub, mit neuer Kraft zu gehen, euch von, vom, vom Heiligen Geist neu ausrüsten zu lassen für euren Dienst, den ihr in dieser Welt tut, wozu Gott euch beruft, wozu Gott uns als ganze Gemeinde beruft. Dass diese Woche nicht eine verlorene Woche ist, wo wir im Rückblick sagen, naja, hätte eigentlich gar nicht sein müssen, sondern wo diese Woche eine Woche wird, wo wir Jesus erleben, wo Jesus wirkt wo er uns gebraucht als seine Zeugen in dieser Welt. Lass mich beten zum Schluss. Herr, wir haben dein Wort, wir haben dein Wort gehört. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst und stärkst, dass wir darauf reagieren, dass es nicht auf steinigen und harten Boden fällt, sondern auf fruchtbaren Boden. Dass du uns ermutigst und zurüstest für all das, was, ja, was du in uns siehst, wozu du uns beauftragst in dieser Welt, als Gemeinde und als Einzelne, die dir folgen. Und ich bitte dich gleichzeitig für all die, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, die keine Klarheit haben, wo sie die Ewigkeit verbringen werden dass sie diese Entscheidung treffen, dass sie diesen Weg mit dir gehen und beginnen. Wir bitten dich, dass damit du dein Reich baust, damit du verherrlicht wirst in uns, in uns als Gemeinde, in uns als Einzelnen, in dieser Welt, Herr. Amen.